0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición del podcast. Hoy día vamos a hablar... Quería hablar solamente del tema de la municipalidad de Lima porque estoy a punto, no hoy día, pero voy a entrevistar pronto al eh, alcalde de Lima que ha estado en Washington. Recordemos que tiene pendiente el tema de los... Eh, de las negociaciones por el tema de los peajes, etcétera. Y bueno... Quería hablar un poco de lo de los corredores viales, lo que está ocurriendo con la ACTU, esta asociación de transportistas, y su decisión de eh, restringir el uso de estos vehículos, de estos alimentadores. Pero antes de hablar de eso, sí quería comentar con ustedes el tema de las candidaturas. Ya sé que lo he comentado en varios podcasts y no quiero seguir, digamos, siendo redundante eh, en grabar muchos podcasts sobre el mismo tema, pero este, ya me ha parecido increíble que ahora... No sé si hago bien o mal en informar esto porque creo que mientras más se informa, más consciente está uno de por quién vota, pero al mismo tiempo más publicidad gratis se le hace a algunos candidatos. Solo para contarles que Rosa Bartra y Jenny Vilcatoma estaban tan desesperadas por postular que no están postulando por Fuerza Popular porque Fuerza Popular les dijo no, ustedes no van a ser de las que se reelijan. Recordemos que hubo un comité armado por Luis Galarreta que evaluó quiénes podían reelegirse y quiénes no. Como no le dieron la, la luz verde a Tubino para que se reelija, Tubino se fue del partido, renunció. Y como no le dieron luz verde a Bartra y a Vilcatoma para que se reelijan, bueno, decidieron ellas dos irse a Solidaridad Nacional. Las ex congresistas del fujimorismo, que no les importa mucho por dónde o cómo, sino simplemente llegar al poder. Esa es, eh, de hecho, quien también va a estar ahí, Además de Jenny Vilcatoma y Rosa Bartra, es Nelly Cuadros, que también es ex Fujimorista, también se va por Solidaridad Nacional. Y por supuesto, el partido liderado por Luis Castañeda Ocio no se hace ascos en aceptarlas como invitadas, no se hace problemas, no, no pasa nada. Increíble. Y digo increíble, no solamente porque el exalcalde de Lima esté comprometido con fondos de OAS, de Odebrecht, y esté en medio de una investigación, etcétera, sino me parece increíble porque, y esto lo recordaba en eh, mi Twitter, la señora Rosa Bartra, en su comisión que investigó supuestamente el caso de Lavallato, puso en sus conclusiones del informe final que Castañeda Locio cometió el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, y remitió ese informe a la Fiscalía para que la Fiscalía se pronuncie e investigue, pero hoy es candidata de su partido, del partido que ella misma reconoce o del partido cuyo líder ella misma reconoce habría cometido delitos. O sea, una locura y una sinvergüencería, ¿no? Así que nada, yo no sé si este nuevo Congreso va a poder ser igual o peor que el anterior. Es una posibilidad, me queda claro, por los nombres que estamos empezando a ver, pero sin duda tenemos que votar informados para evitar que esto ocurra. Esa es la única herramienta, como yo siempre digo, que tenemos enfrente a, a este tipo de problemas, el estar informados, el votar informados y el pasar, aunque sea del boca a boca, la información. Bueno, ese era un primer punto que quería hablarles. El segundo punto que ya creo es eh, el que más preocupa incluso es el de la suspensión del servicio de corredores complementarios. Voy a tomar un sorbo de café antes de proseguir con esto porque la verdad es bien complicado y eh, bueno lo que han anunciado con esta suspensión de los corredores es grave porque es uno de los pocos sino el único avance que teníamos eh, que implicaba una integración del transporte no es cierto metropolitano alimentadores corredores complementarios o sea era era el avance hacia la formalidad en el transporte de lima no en particular y, eh, lo que han dicho los concesionarios es que esta ha sido una mala gestión municipal y que nadie impidió que los colectivos piratas invadan sus rutas durante años. Lo que están diciendo ellos ha sido una, una junta de, de malestar, digamos, como una serie de cosas, como la gota que derrama el vaso, ¿no? De hecho, acá tengo el, la conferencia de prensa, mandan ellos una nota de prensa a los medios para que anuncien su conferencia, la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano, y dice, no crisis en los corredores por mala gestión de la municipalidad en perjuicio de los usuarios, obliga a suspender el servicio de transporte de pasajeros. Sus demandas, no al alza de pasajes por la incapacidad de los funcionarios de la municipalidad metropolitana, por un transporte formal y de calidad para los usuarios, concesionarios de los corredores, invita a los señores periodistas a la conferencia de prensa, bueno, ta, ta, ta incumplimiento de los contratos de concesión gestión ineficiente y sin planificación consecuencias del incumplimiento y mala gestión de funcionarios y medidas de acción en protección de los usuarios. ¿Cuál es el tema? no? De hecho aquí en Diario la República, Carlos Contreras nuestro redactor, investigador y periodista de, de, de la sección Sociedad, ha hecho un informe bien simpático de las rutas, de todo lo que ocurre el precio de los pasajes, etc. Y una de las cosas que eh, veo es que hay en efecto una crisis y como mencionan, de alguna manera creo yo, justa, los eh, empresarios, los, los concesionarios, digamos, hay una falta de fiscalización total. Estamos hablando de los operadores de los corredores azul, amarillo, morado y rojo que dicen que han acumulado pérdidas por más de 100 millones de soles debido a que la informalidad campea en vías segregadas. Anoche tuvieron este paro, bueno, dependiendo de cuándo escuchen este podcast, pero hicieron un paro de varias horas y han retomado actividad, eh, entiendo porque ya suspendieron ese paro. Pero eh, algunas de las cosas que dice, por ejemplo, que cuenta Carlos Contreras en su informe aquí en La República, en el diario impreso, que también está en la web, por cierto, es testimonios o son testimonios de las personas. Yo no sé si alguno de ustedes se sentirá identificado escuchándolos, pero dice, ¿no? Yo no me subo al corredor rojo porque los colectivos van más rápido. O sea, eso dice, por ejemplo, una persona que está ubicada a metros de un paradero formal ubicado por la Universidad de Lima en la Javier Prado, ¿no? Y bueno, quizá esa sea una frase que más o que mejor describe el problema de la informalidad. Son colectivos que salen rápido, que. A ver, no voy a decir que todos se pasan la luz roja, pero que les llega altamente las reglas de tránsito, que acumulan papeletas. Es que en eso está la informalidad, que quizá te puedan cobrar más barato si compartes el auto o de repente te llevan al lugar más exacto en el que te, el que te tienes que bajar. En fin, pero ya eh, eso lo conocíamos y el alcalde Muñoz lo conocía. Ya de ahí hablar de una crisis total eh, es otra cosa más grave. ¿no? no solamente es el tema de la informalidad, Sino que cuando tú sigues fortaleciendo o implementando un sistema, pero descuidas la principal competencia que son los informales, o sea, no han, al parecer, y es lo que yo entiendo y estoy eh, empezando a pensar, no se ha hecho nada contra esa informalidad. Entonces, de nada sirve que refuerces algo si otro tema lo está minando, lo está socavando, lo está boicoteando. Entonces. Eh, Nada, estamos hablando de 700 buses que no, no han salido a transportar a la gente porque es su manera de, de protestar, encontrar soluciones y el tema pues, de parar con los cústers y colectivos informales que son los que más, además los que más hacen que corra riesgo la vida de otros. Eso es lo que más preocupa. ¿no? Eh, entiendo que está el gerente de la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano, acá lo tengo, Ángel Mendoza que eh, habla un poco de las medidas que viene ejecutando ProTransporte y, eh, y nada, que no están contentos con ellas porque no se ha cumplido, por ejemplo, algo... Esto ya es no solamente una cosa de lógica, ¿no? Pura o de razonamiento básico, sino que lo que ellos dicen es que se comprometieron a ciertas cosas y que no han cumplido. Acá es lo importante porque esta es la responsabilidad que recae directamente en aquellas personas y autoridades y el alcalde que firmaron esos compromisos. Dice: se comprometieron a darnos exclusividad en las vías concesionadas, retirar el transporte informal y modificar las rutas tradicionales de Lima y Callao. No han cumplido absolutamente nada en ninguno de esos puntos. Producto de ello, desde el 2016, tienen 105 millones de soles en pérdidas por acreencias. El corredor más crítico, dice este informe, y es más o menos lo que dice el, el gerente del Actu, eh, el corredor más crítico es el morado, que a la semana pierde un millón de soles por la competencia desleal que enfrentan con 5.000 cústeres y mil colectivos. De seguir así, Mendoza y Hermosa, bueno, dos representantes de esta asociación de concesionarios precisaron que podría haber un alza en los pasajes, cosa que ellos no necesariamente quieren, pero que se podrían ver obligados a hacer. Anoche eh, uno de los representantes dijo que hoy se reunirán, bueno, en fin, ta, ta, ta. Así es como están las cosas. Eh, el alcalde Muñoz ha dado una breve declaración, entiendo que está llegando de viaje ahora, y por eso es que también vamos a poder entrevistarlo de manera más extensa, pero ha dado breves declaraciones sobre... Eh, ¿Qué estaría ocurriendo? ¿no? Él ha dicho que no admitirá que se antepongan los fines económicos de un grupo de empresarios que quiere incrementar sus tarifas. O sea, para él el tema es un poco interés, eh, interés personal de esta gente, ¿no? Eh, lo que ellos han dicho es que han triplicado más bien el número de operativos de fiscalización, que han aumentado en 300% la imposición de actas de control y multas en los corredores. En el caso del Corredor Rojo, se autorizó nuevos servicios y se amplió el carril exclusivo de la avenida Javier Prado. Igual que en el Corredor Morado, que se abrió una vía exclusiva a lo lado de la avenida 9 de Octubre en el RIMAC. Las velocidades, por ende, han mejorado de parte de los corredores. Eh, y que, de hecho, los concesionarios están ganando 13% más este año de lo que ganaron el año pasado. O sea, son otras cifras las que maneja el alcalde. Pero quizá este tema sirva y sea importante tocarlo en un podcast como este para ver cómo se sienten ustedes y qué tan cómodo se sienten ustedes con el transporte público. Realmente sienten que les conviene, ¿no es cierto?, eh, tomar un corredor antes que un colectivo. Yo sé que todos pensamos ahora en el tema de nuestra seguridad, pero en temas de, de lo que es más práctico y cuando uno está yéndose, no sé, 8 de la mañana al trabajo, quizá un poco antes, un poco después, ¿qué es lo que más conviene?, a mí me ha pasado, toda mi vida universitaria y de hecho mis primeros años trabajando en medios he tomado transporte público, no les voy a mentir, ahora no siempre lo tomo, muy de vez en cuando, incluso ahora estoy tratando de priorizar, moverme cerca y caminar mucho, usar bicicleta, otro tipo de medios de transporte en la, en la, en la medida de lo posible, pero sí me ha pasado que prefiero tomar una combi, o sea, y lo digo, lo digo con toda la... Carga negativa que eso implica y asumiendo que yo misma soy responsable de fomentar que este que esta informalidad en el transporte uh, eh, exista, no pero finalmente sí he sido de las que se ha tenido que subir a una combi parada, cero seguridad, si es que se chocaba yo volaba seguramente por la ventana, pero necesitaba llegar temprano. Necesitaba llegar temprano y no había absolutamente ninguna otra alternativa. Ahora hay alternativas, pero cómo las mejoramos y cómo las potenciamos está enteramente en manos de la municipalidad. Algo que sí creo que ha hecho eh, o han hecho gestiones anteriores. Yo recuerdo no, digamos, no por excluir el tema de la corrupción, porque lamentablemente ahora todas las gestiones municipales han sido, parece, manchadas por la corrupción, pero sí. Al menos la gestión de Susana Villarán intentó comerse el pleito de eh, reorganizar todo el sistema de transporte y simplemente acabar con la informalidad, hablar con los concesionarios. O sea, este primer intento que hace esa gestión me pareció muy valioso porque era la primera persona que se estaba tomando el pleito o comiendo el pleito o como se diga. Eh, también me agradó ver al señor Muñoz que pusiera lo de pico y placa porque ok, veamos cómo va evolucionando una medida que ha sido usada en otros países pero eh, no, no quiere decir, digamos, la solución total, pero al menos está tocando el tema, ¿me entienden?, a diferencia de otros alcaldes y otras personas que simplemente dijeron no, con eso no me meto, es muy difícil, es muy grande, es un problema tremendo, que siga como está. Eh, ahora, si el pico y placa va bien o va mal, eso ya creo que va un poco a, a seguir en evaluación. Yo creo que no es la solución absoluta para eh, todo el mundo, pero sí le está yendo mejor, me parece, me da la impresión, y por las encuestas y los estudios que se han hecho consultándole a la gente que usa servicio de transporte público, sí ha ayudado. No para la persona necesariamente con carro particular, ojo, esa persona se te habrá tenido que organizar mejor, pero sí para las personas que usan transporte público, en donde algunas vías se alivian y es mucho más fácil moverse de un lado a otro. Yo dejo ese comentario ahí, no quiere decir que sea, digamos, una verdad, es mi opinión, pero eh, si el pico y placa continúa es porque algunos resultados deben estar dando, de lo contrario había caos, todo el mundo pensó, no, esto es imposible, pico y placa, qué desgracia, tremendistas somos a veces los peruanos, los limeños en particular, y miren, miren, las cosas están funcionando ya varios meses de haberse implementado eso. ¿Qué va a hacer el señor Muñoz con respecto a esto que es una bomba de tiempo? Ojo, ya es un problema distinto y también va a depender de él eh, poder maniobrar y poder conversar con los eh, dueños de estos concesionarios y con estos empresarios que también dicen tener pérdidas millonarias, pese a que el alcalde dice que más bien están ganando más este año con respecto al año anterior. Ojo, yo no puedo tampoco, eh, tengo que revisar las cifras evidentemente porque no puedo creerle a uno y no creerle a otro, no sé quién miente en, esta, en este pleito, en este lío. Pero va a ser muy importante eh, dar datos exactos, ¿no? Solamente solamente para decirles a algunos, y con esto cierro, eh, 700 buses son los que existen en este sistema para 600.000 pasajeros trasladados al día. O sea, imagínense. ¿no? Entonces, más allá de que haya ese pleito con los eh, concesionarios o no, sí hay cosas que tienen que comenzar a crecer, implementarse, fortalecerse de ese sistema. Según el municipio de Lima, operativos de fiscalización aumentarán en 300% y los ingresos de los corredores fueron 13% superiores a los del año pasado, mientras que los corredores, dicen, también tienen 105 millones de soles de pérdidas de en creencias. Entonces, ahí hay que hacer un match, no un contraste de, de data y ver realmente qué está pasando. Yo los dejo un poco con, con esta información. Sí los invitaría a que si escuchan el podcast, ya este viernes 8 de noviembre, no sé cuándo escuchen el podcast, voy a estar entrevistando a Jorge Muñoz en el programa, no solo recibiendo las preguntas de quienes usan más este sistema, sino también con mucha más información para poder conseguir las respuestas que los limeños necesitamos y que ya estamos cansados de haber visto gestión tras gestión, Castañeda, Villarán, todas, finalmente intentar tocar temas, pero... Ya no para el bien de la gente, sino para el bien de sus bolsillos. Y de eso sí estamos bastante cansados. Ojalá que el señor Muñoz no eh, no defraude a mucha de la gente que votó por él. Con eso me despido, que tengan un muy bonito día y se vienen más podcasts sobre temas bien interesantes que ya estoy preparando para ustedes. Nos vemos.